0: Las Vegas, Baby, würde ich sagen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wheelspin Podcasts, eurem Formel 1 Fan-Podcast mit mir, Sascha Grimm und Hallo in die USA, Alexander Teile. Hi Sascha, grüß dich, moin. Ja, du ähm, hast es äh, real Life gesehen, ne? weil bei dir war es dann schon relativ äh, spät. Wir bei uns in Deutschland hier, wir haben es heute Morgen in der Früh gesehen. War hart, muss ich sagen, so früh am Sonntagmorgen aufzustehen. <lacht> Obwohl ich ja unter der Woche zu einer ähnlichen Zeit gewöhnt bin, fiel mir das schon etwas schwer. Aber ähm, ja, ich habe mir ehrlich gesagt die Vorberichte geschenkt und bin dann relativ knapp zum Rennstart eingestiegen. Ja, ähm, boah es ist auf jeden Fall, kann man sagen, ein ja, ereignisreiches Rennen gewesen. Äh, es ist eins, bei dem man schwierig die Übersicht behalten hat. Das Feld auch durch Safety-Car-Phasen recht eng zusammen war und am Ende des Tages Max Verstappen gewonnen hat. Ja. Es ist also so ein Stück weit wie immer. Aber äh, ja, lass uns das mal so ein bisschen auseinanderdröseln, äh, auch wenn es äh, tatsächlich so ein bisschen fällt Und ich würde gerne, weil es einfach ein Thema ist, über das wir reden sollten, im freien Training direkt anfangen. Das erste Rennen in Las Vegas, das erste Mal auf dieser Strecke und ja, man muss sagen, natürlich kann da auch was schief gehen, aber was da passiert ist, das war natürlich ungut und die Konsequenz daraus war so ein Stück weit für mich ehrlich gesagt das Problem und da kommen wir gleich noch drauf. Alex, ich spreche von diesem Gulli-Deckel-Vorfall, der ja hauptsächlich oder ja doch äh,
1: hauptsächlich dein Team getroffen hat. Wie ja. hast du das Ganze gesehen? Ja, es ist, halt, ne, also es ist halt eine Sache, die halt einfach nicht passieren darf, gerade wenn man äh, neu ist auf dieser Strecke und man sollte ja meinen, man hat alles gecheckt und hat auch aus ne, ähm, vergangenen Ereignissen von anderen Stadtkursen, wo wir diese Gulli-Thematik ja schon mal hatten. Ich glaube, Baku ne, gab es das ja auch schon mal. Genau. Baku, Mon Monaco gab es das, glaube ich, auch. Genau. Also da sollte man halt meinen, dass man halt daraus gelernt hat und dann halt auch wirklich jeden Gulli-Decke checkt. Ne? Und dann, dass dann halt ne, wirklich da jemand drüber fährt und äh, ja, das Auto ne, fährt sich, äh, wird kaputt gefahren. Also ja, also ne, einmal, das ist also das ist ja das eine. Man muss halt sagen, zum Glück ist nichts passiert. Also ne, dem Fahrer ist nichts passiert. Das ist ja erstmal das Wichtigste. Es gab keinen Unfall oder so, sondern er musste einfach das Auto dann abstellen äh, und äh, ja, musste dann natürlich entsprechend Teile tauschen etc., weil es halt sehr viel am Auto zerstört hat und wir wissen ja, die Teile sind begrenzt in der Formel 1, dementsprechend gab es dann auch eine saftige Strafe, was halt in dem Fall, äh, ja, ich weiß, es ist die Regel, aber es ist halt trotzdem irgendwie ein Unding, weil ne, das Team oder der Fahrer waren ja nicht dafür verantwortlich, sondern eigentlich die Formel 1 und die Strecke, ne? also da hat ja auch Verstappen gesagt, ne, sollte man sich vielleicht sogar überlegen, ob man die Regel nicht anpasst, weil ne, was kann denn das Team oder der Fahrer dafür, äh, wenn die Strecke nicht richtig präpariert ist? Also dementsprechend genau. gibt es ja dann die Quittung für Science. Das ist ein
0: schwieriges Thema. Die Kommissare, die Sportkommissare haben gesagt, okay, oder Stewards, äh, okay, wir können im Prinzip nichts anderes machen, als die Regeln anwenden und die Regeln sehen für so einen Fall einfach keine Ausnahme vor und wir haben das auch in, äh, der, äh, in den diversen Gruppen, in denen wir unterwegs sind, äh, diskutiert. Zum einen in unserer WhatsApp-Gruppe, aber auch äh, im, äh, bei Starting Grid. Und das Thema war da tatsächlich, dass ähm, ja, die, die Stewards da gar keine andere Wahl haben. Sie müssen die Regeln so, so anwenden und die Frage ist natürlich, wo machst du eine Grenze? Ne? Also wann ist das äh, für das Team, das betroffen ist, im, im Prinzip jetzt eine außergewöhnliche Situation, weil es eben zum Beispiel durch so einen Gullideckel produziert wurde und wann ist es eben so, dass man es bestraft, weil wenn du jetzt irgendwie einen Unfall hast mit einem anderen Auto und musst deswegen dann was tauschen, dann könntest du jetzt theoretisch auch argumentieren, ja, aber das war ja gar nicht unsere Schuld, warum kriegen wir denn da eine Strafe? Ähnlich ist es eben hier, dass man gesagt hat, naja, ne, was soll man denn machen? Hätte ja auch anders irgendwie zu diesem Wechsel kommen können und dann hätte man es auch bestraft. Jetzt kam im Nachhinein in der Nachberichterstattung, ich weiß nicht, ob es irgendwann im Laufe der Vorberichterstattung auch erwähnt wurde, kam eben das Thema auf, dass man wohl von Seiten des Stewards durchaus diese Regel hätte anpassen oder eine Ausnahme machen können, wenn alle Teams zugestimmt hätten. Und jetzt kommt dieser kleine, aber delikate Punkt. Es gab ein Team, das an der Stelle nicht zugestimmt hat. Alle anderen haben zugestimmt und es hat keiner so wirklich laut ausgesprochen, aber... Alles deutet darauf hin, dass Mercedes dieses Team ist, das gesagt hat, nö, also äh, warum sollte es da eine Ausnahme geben? Jetzt liegt Mercedes natürlich mit Ferrari noch im WM-Kampf um, äh, äh, um, um den Vizetitel in der Konstrukteursmeisterschaft, Und da ist natürlich jeder Punkt wichtig. Und dann profitieren sie natürlich davon, wenn da einer der, der, der Ferrari-Kollegen da eine Strafe kriegt. Glaubst du, dass in so einer Situation, man nicht hätte sagen müssen, okay, komm, jetzt WM hin oder her. Ähm, das ist einfach eine, eine Situation, die dafür die kann keiner was, schon gar nicht Ferrari. Man hätte, klar, hätte man vielleicht die, die Strecke besser abnehmen müssen, kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf, ne, dass es da irgendwie äh, Gerüchte gab, dass das nicht oder nur unzureichend passiert ist. Aber hätte man aus deiner Sicht da von Mercedes nicht auch sagen sollen, ja komm, egal, ähm,
1: die, auf die Strafe verzichten wir jetzt? Ja, es ist halt super schwierig, ne, also das hängt, da hängt ja auch ein bisschen Geld hinter für Mercedes und äh, ne, ist natürlich, also ja, wie soll man sagen? Also ich finde es halt schwi immer schwierig, wenn natürlich dann solche Entscheidungen mitten in der Saison getroffen werden müssen. Ne? Also auch wenn es die ne, dieses Schlupfloch vielleicht gibt, aber das muss man, ich glaube, da sollte man sich dann am Ende der Saison zusammensetzen und sagen: Okay, Leute, ne, wenn jetzt äh, in der nächsten Saison so sowas wieder passieren sollte, ne, dann gibt es auch eine klare Anweisung und so weiter. Und vielleicht kann man sich auch dann ähm, zwischen den Teams darauf einigen, dass gerade solche, also jetzt solche klaren Beispiele wie Strecke war nicht richtig präpariert oder Strecke hat zu sowas ähm, geführt, dass es dann keine Strafen gibt, aber ja, ist es halt so ein bisschen schwer zu sagen Mach also ist halt, Mercedes hat es halt clever gemacht, ne? also ich meine sonst wären, wär, wären sie wahrscheinlich sogar äh, schon hinter Ferrari in der Konstrukteurswertung. also da, also natürlich ist das jetzt nicht Gentleman-like, aber äh, wo willst du da den, den Vorwurf machen, wenn es halt diese Regel gibt und du es ablehnen kannst, dann kannst du es ablehnen, ne? Klar, am Ende
0: geht es da um viel, viel Geld. Da macht es einen Unterschied, ob du auf Platz 2 oder Platz 3 in der Konstrukteursweltmeisterschaft liegst. Und von daher kann man dann auch verstehen, dass Mercedes da sagt, Na, warum denn dem Konkurrenten da irgendwie, ich sag mal, äh, was schenken, ne? mhm. äh, wenn es wenn, da Knall hat, um ein paar Millionen geht. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, es gab Gerüchte oder es, es äh, gibt zumindest äh, den, den Hinweis, dass die Strecke wohl nur, ja, wie soll man sagen, fahrlässig ist vielleicht, ist vielleicht das falsche Wort, aber unter großen Anstrengungen korrekt abgenommen wurde. Wir wissen, dieser, diese, diese Rennstrecke, das ist keine permanente Rennstrecke, sondern die wurde aufgebaut. Das hat vorher jede Menge Zeit in Anspruch genommen. Dafür gab es auch jede Menge Kritik. Und am Ende hat es wohl ganz knapp nur gereicht, dass man das äh, FP1 dann hat auch äh, laufen lassen können weil wohl noch lange an der Strecke gearbeitet wurde. Glaubst du wirklich, dass das ein Grund war, weshalb es diesen Gullideckel da rausgezogen hat? Oder war das aus deiner Sicht jetzt einfach ein unglücklicher Zustand oder ein unglücklicher Umstand, dass da diese Gullideckel-Umrandung hat sie ja eigentlich rausgerissen? Hat man ja gesehen, ne? da hat es ja, ja Teile von diesem Beton auch ähm, ab, abgebrochen. Dass das jetzt halt einfach Pech war.
1: Ja, es ist natürlich irgendwie ein bisschen alles so zusammengekommen und man muss vielleicht auch dazu sagen, es ist natürlich auch was anderes, wenn du halt ne, so eine neue Strecke abnimmst, als wenn du jetzt eine ne, bestehende Strecke abnimmst und äh, in dem Fall, also ne, bei normalen Strecken ist es ja so, da gibt es ja auch noch die lokale Streckenbetreibergesellschaft, ne, die sorgt ja auch dafür und in dem Fall war ja sozusagen die Formel 1 auch selber dafür verantwortlich, ne, weil die Formel 1 ja das initiiert hat oder äh, auch darüber äh, so, ja, so, eigentlich quasi so ein bisschen der Eigentümer ist und äh, ja, vielleicht hat man da halt ne, das eine oder andere nicht so genau gemacht. Aber es also, ist halt super schwer jetzt zu sagen, so als Laie, ob die da ne, äh, jetzt genau analysiert haben oder was vergessen haben. Das kann man halt nur mutmaßen. Ich glaube, sie werden wohl ihre Schlüsse ziehen und es ist halt einfach sehr, sehr unglücklich gelaufen, muss man sagen, gerade jetzt äh, als ferrari fan Am Ende
0: hat man es hingekriegt, äh, hat aber zur Folge, dass das FP1 nach wenigen Minuten schon abgebrochen wurde. Und es dann noch eine Verzögerung zum FP2 oder zum Start des FP2 äh, gab. Und das hat dann die nächste Kontroverse ausgelöst. Die Zuschauer, die Tickets hatten, auch für diesen Donnerstag, die saßen dann da auf den Tribünen. Und, und ich meine, mittlerweile war es, war es, glaube ich, sogar Freitag, ne? ein Uhr in, äh, in der Nacht. Ja. Und die wurden dann vor Start des FP2 nach Hause geschickt. Hast du irgendwie mitbekommen, was der Hintergrund war, warum er das gemacht hat, warum die dann das FP2 nicht
1: live verfolgen konnten? Also ich habe jetzt, was ich gelesen habe, ist, dass sie wohl, ähm, dass es wohl angeblich so ein Gesetz gibt, äh, wo es dann um, um Überstunden ge äh, geht und da das halt nicht so ne, eingeplant war, dass die Leute, die halt an der Strecke da arbeiten, dann so lange da arbeiten, äh, wurde halt gesagt, nee, da gibt es halt ein ganz klares Bundesgesetz, äh, ne, die Dürfen jetzt sozusagen dann, die müssen dann aufhören zu arbeiten und du schickst die Leute nach Hause. Also, das ne, klingt natürlich von aus betrachtet echt äh, ein bisschen witzig. Und dann darf man aber halt nicht vergessen, wenn da halt wirklich so ein Bundesgesetz hintersteht, ne, dann äh, ja, also ist halt super bitter für die Leute, die halt vor Ort sind als Zuschauer, aber solche Gesetze gibt es ja auch, um ne, die Arbeiter zu schützen. So, und das ist halt. Echt, äh, ja, echt spannend, dass das so passiert ist. Ich weiß nicht, ob das irgendwo anders schon mal passiert ist in den letzten Jahren, aber ist mir jetzt nicht bekannt. Was natürlich zur Folge hat, dass die ersten äh, Zuschauer, Fans, die natürlich die Tickets gekauft haben, schon Sammelklagen eingereicht haben, weil du natürlich nicht deine volle Leistung kriegst, die du bezahlt hast. Genau. Also es ist da im Gespräch, dass wohl, ich glaube,
0: vier oder fünf, der Zuschauer gerade äh, sich mit, dem, mit einem Anwalt da zusammengetan haben und eine, Ein eine Sammelklage da anstrengen und jeder Einzelne auf, ich glaube, 15.000 Dollar Schadenersatz klagt. Und wir wissen, in Amerika geht sowas schnell, dass sowas dann auch krass ausufert in recht, ja. hohe, in recht hohe Vergleiche oder Strafen. Und äh, das trifft dann auch direkt die Formel 1. Mal davon abgesehen, dass das natürlich ein, ein ich sag mal, wirtschaftlicher Schaden dann wird, hat man auch einen Reputationsschaden. Man hat das versucht, irgendwie so ein bisschen ich sag mal, glatt zu bügeln, indem man jedem Fan da irgendwie einen 200-Dollar-Gutschein äh, ausstellen wollte. Ich weiß nicht, ob das für den F1-Shop galt oder für Tickets anrechenbar war, keine Ahnung. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt im Detail nicht verfolgt. Aber grundsätzlich finde ich das doch recht lächerlich, weil wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Die Tickets haben hier teilweise 2.000 Dollar gekostet. Gut, jetzt zum Schluss nur noch 1.000 Dollar, aber ich mein, ein paar Leute werden sich auch für 2.000 Dollar diese Tickets gekauft haben, gerade für die komplette, äh, für alle Sessions. Und jetzt werden die da in FP2 nach Hause geschickt. Obwohl man das nachvollziehen kann, dass wenn es dieses Bundesgesetz gibt, ja. dass man das tun musste, muss man ja schon sagen, das ist wirklich unglücklich gelaufen und viele von denen, die da jetzt in Las Vegas an der Strecke waren, waren ja wahrscheinlich auch Erstbesucher, die die Formel 1 vielleicht auch zum allerersten Mal erlebt haben und die jetzt mit Sicherheit auch irgendwie so ein, ich sag mal, so ein Geschmäckle bei der ganzen Geschichte haben. Glaubst du, dass man das in den nächsten Jahren noch mitziehen wird, vor allem, weil es auch im Vorfeld da sehr, sehr viel Kritik gab oder denkst du, es ist nächstes Jahr schon wieder abgehakt, dann erinnert sich keiner mehr dran und äh, die Show geht weiter?
1: Hm. Ja, das kommt natürlich so ein bisschen drauf an, was jetzt ne, alles so im Nachgang da, äh, da rauskommt und wie, wie die Formel 1 sich verhält, wie sie es vielleicht taktisch lösen und ne, vielleicht, ja, also klingt halt immer bescheuert mit den Gutscheinen und so weiter, aber es kommt halt wirklich drauf an, wie die Formel 1 da agiert. Also wenn ne, sich da... Die da irgendwie ein bisschen geschickter anstellen und dann, dann nächstes Jahr wahrscheinlich die Planung auch entsprechend ein bisschen anpassen werden, dass da eine gewisse Flexibilität da ist, dann, ja, glaube ich, wird das schon vergessen sein. Also, das, man hat halt so ein bisschen das Problem, auch aus Formel 1 Sicht, dass man ja auch sonst gab es ja auch schon Absagen und so weiter, ne? und dann, aber jetzt hast du ja den Fall, das, die Session wurde ja durchgeführt ne, und die Fans mussten nach Hause. Das ist halt so, woran ich mich halt noch also gar nicht erinnern kann, dass sowas mal passiert ist, weil sonst hatten wir ja Trainingsabsagen oder Qualifying-Verschiebungen Qualifying und so weiter. Ne. Das kann ja immer passieren durch Wetter und sonstige Umstände, aber dass sozusagen eine Session stattgefunden hat, aber die Zuschauer nicht mehr da sein durften, das ist schon echt hart.
0: Ja, und ganz ehrlich, also wenn man sich jetzt mal selber in die Situation versetzt und man hat da viel Geld ausgegeben und dann wird man da vor Ort ja. weggeschickt, da ist man schon sauer. Also ja. Max Verstappen <lacht> hat er ja sehr sympathisch auch Partei ergriffen für die Zuschauer und hat gesagt, also er an ihrer Stelle hätte die, die, die komplette äh, Location da abgerissen, weil das ist äh, quasi eine Frechheit. Und mir wäre es wahrscheinlich ähnlich gegangen. Ich wäre schwer enttäuscht gewesen. Äh, ich wäre auch sauer gewesen. Und äh, ich glaube, die 200 Dollar, die hätte ich jetzt lächerlich empfunden, wenn man die angeboten hätte. Von ja. daher, ja. Schauen wir mal, ob es einen äh, dauerhaften Reputationsschaden für die Formel 1 in Las Vegas gibt oder ob man das äh, irgendwie nochmal ausbügeln kann. Aber lass uns mal zum Qualifying kommen. Bevor wir jetzt ins Rennen einsteigen, finde ich, sollte man über das Qualifying durchaus noch mal reden, weil das war wirklich recht spannend und da gab es auch einige Überraschungen. Und am Ende des Tages äh, muss man ja ganz klar sagen, für dich das perfekte Qualifying, wenn man mal von der Strafe
1: äh, von Carlos Sainz absieht. Ja, also man ne man hat halt gesehen, die Ferraris haben eigentlich genau das geliefert, was was äh, alle erwartet haben, was sich alle vorher versprochen haben, dass sie halt am besten mit diesen äh, kalten Temperaturen zurechtkommen, dass sie am besten ne, die Reifen warm kriegen auf eine Runde und konnten dann echt super Zeiten fahren und ne konnten auch immer die äh, Distanz äh, auf Ver Verstappen aufweisen. Also das fand ich schon echt eine bockstarke äh, Vorstellung und ja, also zum Qualifying kann ich nichts sagen, weil halt trotzdem ne, ein bisschen weinendes Auge wegen Seins, sonst wäre es halt ne, eins und zwei und dann fährst du auch ganz anders los, ne, also da kommen wir auch noch zu. Ja, absolut, also für mich als
0: äh, Red Bull Fan war das natürlich keine zufriedenstellende Veranstaltung ähm, aus, aus Sicht des Teams. Max Verstappen nur auf drei und, sorry, aber Sergio Perez dann am Ende nur auf zwölf. Äh, das... War ehrlich gesagt eher so ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Ich habe da schon so ein bisschen Singapur kommen sehen. Ähm, mhm. Am Ende ging es ja doch noch gut aus, aber ja, also ich habe beim Qualifying dachte ich schon so, oh weh, oh weh, das wird ein hartes Wochenende für mich. Aber ähm, ja, war ja am Ende noch okay. Für wen es äh, definitiv erstmal ganz, ganz schlecht gestartet ist, war McLaren, weil die ja. sahen ja sowas von schlecht aus äh, und auch Alpha Tauri, muss man sagen. Aber gerade McLaren, da hatte man ja wirklich gedacht, okay, die können da durchaus äh, eine starke Leistung auch zeigen. Am Ende nur auf Platz 16 Lando Norris und auf Platz 19 Oscar Piastri. Da habe ich schon gedacht, um Gottes Willen, das wird eine Katastrophe für die dieses Wochenende.
1: Ja, also das war für mich auch, wir haben ja, wir haben ja gesagt, ne, es gibt, wird ja eine oder andere Überraschung geben im Qualifying. Das war für mich eigentlich auch die größte Überraschung, dass beide McLaren ne, in Q1 ausgeschieden sind. Also das war ja schon echt äh, ja. heftig. Also war ich eine Schlappe.
0: Definitiv die negative äh, Überraschung des Wochenendes. Ja. Ja. Und dagegen dann, muss man sagen, die positive Überraschung Williams denn sowohl Alexander Albern, von dem wir das ja, ich sag mal, ein Stück weit gewöhnt sind, dass er eine gute Leistung bringt, aber auch Logan Sargent haben in dem Qualifying wirklich wirklich außergewöhnliche Leistungen gezeigt und sind am Ende auf Platz 6 und 7 angekommen. Was hast du denn von denen gehalten? Vor allem Logan
1: Sargent. Äh, Logan ja, Sargent. also da hat man wirklich gesehen, dass äh, Sargent, ne, dass ihm das Spaß gemacht hat, dass er, er das Auto da äh, gut in Szene setzen konnte und da echt... Äh, auch ähm, gut unterwegs waren. und es hat auch ne, meistens nicht viel gefehlt zu Albon und äh, muss man sagen, also Hut ab, ne. also dafür, dass er ja immer so viel Kritik kriegt und ja auch wirklich äh, sehr durchwachsen performt hat, hat er dann ja gerade auf so einer Strecke dann echt gut geliefert also ne, zeigt so ein bisschen, das äh, scheint ihm so ein bisschen zu liegen dieses ja, diese Heimspiel, dieses Heimspiels in dem Fall. Definitiv also der war irgendwie beflügelt, muss man sagen
0: vielleicht durch die Kulisse, vielleicht durch sein Heimspiel oder vielleicht gibt es auch im Hintergrund irgendwas, was wir nicht wissen, dass er vielleicht doch schon bestätigt ist, obwohl äh, James Walls da noch äh, irgendwie total ein Geheimnis drum macht und äh, mal sagt, dass der jetzt erstmal noch zeigen muss bis zum Ende der Saison. Ich meine, das Ende ist jetzt nah, ne? aber dass er jetzt noch zeigen muss, was er kann. Dieses Wochenende hat er definitiv zumindest im Qualifying äh, Werbung für sich gemacht. Im Rennen schauen wir uns später noch mal an, wo das Ganze dann hingeführt hat. Aber da muss ich auch sagen, das fand ich wirklich eine starke Leistung, vor allem auch, dass er mit Alexander Albon da gut mithalten konnte und äh, es nicht mehr so war, dass Albon ganz vorne lag und er dann irgendwie ganz, ganz hinten, sondern dass die echt knapp beieinander waren. Da hat nicht viel gefehlt zwischen den beiden. Von daher sauber, nicht schlecht. Ein bisschen gemischt ging das Ganze dann bei Mercedes zu. George Russell hat es geschafft, auf Platz 4 zu fahren, während Lewis Hamilton am Ende noch nicht mal in Q3 gekommen ist. Was war da denn los?
1: Ja, also irgendwie ne, hat Hamilton halt auch nicht hingekriegt, seine, ne, seine Runde da vernünftig zu fahren. hat Das hat irgendwie teilweise im Verkehr gesteckt, aber irgendwie hat er es halt auch nicht hinbekommen. Hatte, glaube ich, auch nicht so das beste Gefühl im Auto. Und ja, dann äh, gerade auf so einer Strecke, wenn dann halt nicht alles läuft, dann... Äh, scheidest du halt auch mal ganz schnell aus in äh, Q2, weil ne, es da noch genug andere Fahrer äh, gibt, die dann halt äh, die Leistung abrufen können. Da bist du dann als Mercedes doch schon froh, dass du
0: gesagt hast, nö, äh, die Strafe gegen Ferrari, die erlassen äh, Ja, genau. Nicht. <lacht> da kam das Ganze dann wieder zum Tragen. Ja? Ja. Wer auch noch überrascht hat, äh, im Qualifying zumindest, das war Pierre Gasly. Der hat es nämlich geschafft, mit seinem Alpine da auf Platz 5 zu fahren und damit wirklich eine super saubere Leistung abzugeben. Schau mal, wo sein Teamkollege gelandet ist. Der ist nämlich nur auf Platz 7 gelandet, Esteban Ocon. Äh, also da muss man wirklich sagen, Respekt, Gasly. Äh, wieder eine starke Leistung mit diesem Auto. Du meinst 17 im Qualifying. 17, was habe ich gesagt? 7 hast du gesagt. Also oh, sorry, 17, sorry. Ja. Genau, 17. Also ein krasser Unterschied, das wollte ich, wollte ich damit ja. sagen. Ja. Ähm, der eine auf 5, der andere auf 17 ähm, und die Leistung von Gasly, äh, Hammer. Ja.
1: Und es war auch, äh, was ich auch generell lustig fand, dass es im Qualifying auch das eine an andere äh, heiße Duell gab. Also sind sie öfter mal so ein bisschen fast Rad an Rad gefahren und haben geraced. Ich glaube auch Verstappen und Ocon, Ocon unter anderem, also das war auch schon ja. äh, sehr interessant, sehr lustig. Ja, da haben sie sich auch drüber
0: beschwert. Am Ende des Tages war es aber, glaube ich, gar nicht so dumm von Verstappen, weil der halt schon mal probiert hat, wo geht denn was, ne? Ja, genau. Also nicht schlecht. Ja. Was war sonst noch zu erwähnen aus dem Qualifying? Valtteri Bottas hat es geschafft, relativ weit nach vorne zu kommen, auf Platz 8. Und Kevin Magnussen hat es auf Platz 9 geschafft. Das fand ich jetzt auch nicht so schlecht, während Nico Hülkenberg nur Platz 13 geholt hat. Sergio Perez wir haben es vorhin erwähnt, nur Platz 12. Und äh, Fernando Alonso auf 10, immerhin Lance Stroll auf 14. Von den beiden, ähm, ja, weiß ich nicht, hat man ja sowieso jetzt nicht unbedingt super viel erwartet. Aber ähm, trotzdem, Stroll auf 14, das war ja schon enttäuschend.
1: Ja, interessantes Qualifying-Ergebnis auch. Und wenn wir jetzt uns jetzt gleich das Rennen anschauen, dann sehen wir, äh, dass dann... Doch nicht immer das äh, Qualifying ähm, ne, so für bare Münze gilt, sondern dass dann wirklich erst äh, die Punkte am Sonntag vergeben werden. Und äh, ja, das hat sich dann wieder bemerkbar gemacht. Ja, genau. Lass uns
0: vielleicht das äh, Ergebnis einmal mal kurz durchgehen, weil, also ich bin ganz ehrlich, ich fand's schwierig alles im Blick zu behalten und äh, es war so, dass durch die Safety Car Phasen ja alles, ich habe es am Anfang gesagt, schon recht eng zusammen war und dadurch gab es natürlich auch durch die Boxen Stops unglaublich viel Bewegung im ganzen Feld. Ich meine alleine vorne an der Spitze, ich glaube wir hatten sechs verschiedene äh, Führende über das komplette Rennen, also sieht man dann auch, wie viel Action da im Prinzip drin war, viele Überholmanöver auch. Deshalb lass uns einmal komplett durchgehen äh, und dann ordnen wir das so ein bisschen ein. Ähm, also natürlich Max Verstappen gewonnen, vor Charles Leclerc und Sergio Perez. Dahinter dann Esteban Ocon. Also wir erinnern uns nochmal, Esteban Ocon war relativ weit hinten gestartet äh, und ist jetzt am Ende auf Platz 4 ge gelandet. Lance Stroll auf Platz 5, auch da, wir haben gerade drüber gesprochen, er war ziemlich weit hinten <lacht> und hat es auf einer guten fünften Platz geschafft. Carlos Sainz auf Platz 6 trotz Strafe. Lewis Hamilton auf 7, obwohl er in Q2 hängen geblieben ist. George Russell auf 8, obwohl er auf Platz 4 gestartet ist. Fernando Alonso auf 9, Oscar Piastri auf 10, obwohl wir gerade gehört haben, der war ganz hinten. Pierre Gasly auf 11, obwohl der relativ weit vorne gestartet ist. Also ihr merkt schon, das ist ganz wild. Alexander Albon auf 12, war auch recht weit vorne. Kevin Magnussen auf 13 der ja knapp in den Top 10 noch drin war, äh, qualifiziert. Daniel Ricciardo auf 14, Joe auf 15, Logan Sargent am Ende nur auf 16, Walter Bottas nur auf 17 und Yuki Tsunoda ist mit Nico Hülkenberg einen Ticken früher schon an die Spielautomaten. Lando Norris, da kommen wir gleich drauf, ähm, ja hat auch unglücklich sein Auto verloren. Irre, oder? Was sagst du so als Fazit, wenn man sich jetzt mal die das Ergebnis im Vergleich
1: zum Qualifying anschaut. Wild, oder? Ja, also da sieht man, ne, hat das äh, Casino ordentlich gedreht, ordentlich äh, was durcheinander gewürfelt. Ne? Also das war echt, also mit der einen oder anderen Platzierung, mit der konnte man ja überhaupt nicht rechnen. Und äh, ja, lag natürlich auch daran, dass es äh, mehrere Safety Cup Phasen gab und äh, dann der eine oder andere natürlich mit einer cleveren Strategie auch äh, profitieren konnte.
0: Ja, lass uns direkt mal einsteigen. Das erste Safety Car kam nämlich recht früh schon raus. Auslöser war äh, im Prinzip der Startunfall äh, in der ersten Kurve. Ich dachte im ersten Moment noch, ja Mensch, das ging ja eigentlich ganz gut aus. Aber direkt in der ersten Kurve mal ein Fight zwischen Leclerc und Verstappen. Und da sind die zwei sich schon mal gleich äh, fast in die Kiste gefahren. Wie hast du die Szene beobachtet und was ist deine Meinung über diese 5 sekunden strafe die Verstappen am Ende des Tages dafür gekriegt hat? Berechtigt oder nicht berechtigt? War es vielleicht ein race
1: incident oder hat er den da absichtlich rausgedrückt? Also man hat auf jeden Fall gesehen, dass äh, Verstappen, glaube ich, einen Ticken besseren Start hatte. Dementsprechend äh, hatte er halt auch wirklich die Chance, sage ich mal, Ne, ähm, einzutauchen in die Kurve. Das Problem war halt nur, er hat natürlich dann, sag ich mir mal, ist natürlich voll rein mit der Brechstange und hat dann halt Leclerc vor, von der Strecke gedrückt, weil ne, da war halt kein Platz mehr. Und für, also aus meiner Sicht äh, ist natürlich, ich bin natürlich ein Ferrari-Fan, deswegen das ist, ist auch. <lacht> sag dann auch meine, meine genau, Sicht der Dinge. Ich bin gespannt, ja. wie du das siehst. Und also ich würde jetzt schon sagen, er war nicht so weit. Vorne, dass man sagen kann, es war ein Racing-Incident, sondern er hat, äh, ja, er war halt noch ein Ticken dahinter, als er ihn dann äh, von der Strecke ähm, gedrängt hat. Dementsprechend würde ich sagen, Strafe gerechtfertigt, was mich allerdings mehr gestört hat, erstens, wie lange es gedauert hat, die Strafe äh, auszusprechen, und dass man dann wieder kommt mit diesen ne, fünf Sekunden. Also, ja, also weiß ich nicht. Also du, so eine Szene musst du dir doch eigentlich direkt am, an, am Anfang an schauen und sagen, okay, Leute, ne wenn das jetzt hier nicht richtig ist, dann sagt ich ihm, okay, ihr tauscht die Plätze und fertig, weil es halt wirklich rennentscheidend ist sowas, gerade zwischen 1 und 2.
0: Also für mich als Red Bull-Fan war natürlich die Situation nach dem Start erstmal okay so und ich muss auch ehrlich gestehen, so im ersten Moment dachte ich mir, naja, also Charles Leclerc ist da genauso irgendwie weit gegangen wie Max Verstappen ich weiß nicht, ob der die Kurve überhaupt gekriegt hätte, wenn Max Verstappen da jetzt innen nicht gewesen wäre. Und vielleicht wäre es schlau gewesen, von Max Verstappen da an der Stelle ein bisschen vorsichtiger zu sein und zu gucken, was der, was der Leclerc macht. Jetzt muss man aber sagen, wir haben beide am, am Start offensichtlich kalte Reifen gehabt und äh, konnten es, glaube ich, wirklich nur unter Mühe und Not vermeiden, da ineinander reinzufahren. Max Verstappen hat am Schluss gesagt, ja, die Strafe war gerechtfertigt und ich muss sagen, so sehe ich es dann auch. Verstappen hätte sich da einfach zurückhalten müssen an der Stelle und äh, hätte es dann später vielleicht geschafft, äh, Leclerc noch auf der Strecke zu überholen. Von daher finde ich, ist das die richtige Entscheidung gewesen und die fünf Sekunden sind gerechtfertigt. Was ich auch nicht so gut fand, obwohl es am Ende dann positiv ja für mein Team war, dass das so ewig gedauert hat, bis man die Entscheidung über diese Szene getroffen hat. Clever war es allerdings, dass man bei Red Bull dann erstmal gesagt hat, ey, wir, wir tauschen jetzt erstmal keine Plätze, wir fahren jetzt erstmal so weiter und dann gucken wir mal, was passiert. In der Zeit konnte sich nämlich Max Verstappen knapp zweieinhalb Sekunden von Charles Leclerc lösen und dann gab es eben die Info, okay, gibt eine Fünf-Sekunden-Strafe, ja okay, Haken dran. Ja, Und dann dachte, glaube ich, ich und auch viele andere dachten dann, ja gut. Jetzt fährt der Max Verstappen sich da die fünf Sekunden raus und dann ist das am Ende auch wurscht. Was mich dann überrascht hat, war, wie stark Ferrari plötzlich wurde und dass Max Verstappen es teilweise gar nicht mal mehr geschafft hat, den Vorsprung an sich zu halten. Also man muss schon sagen, die Ferrari waren heute zumindest ja, streckenweise, nicht komplett über die komplette Distanz, aber streckenweise stärker als Red Bull. Stärker als Max Verstappen sogar.
1: Ja, also sehe ich auch so. Ich fand es auch echt gut und hatte auch ne, zwischenzeitlich dann wirklich die Hoffnung, okay, da ist was drin. Was natürlich dann wieder Red Bull vor allen Dingen in die Karten gespielt hat, war das zweite Safety Car, muss man ganz klar sagen. Also ich kann halt Leclerc in dem Fall und eigentlich dem Team auch keinen wirklichen Vorwurf machen, weil ne, man muss halt überlegen, okay, was machst du? Äh, du hast halt dann gesagt, okay, ne, ne, nimmst halt äh, die äh, Position auf der Strecke und machst halt keinen weiteren Stop ja, und dann hat halt Red Bull hat, ne, haben mit beiden Autos die Stops gemacht, hatten die frisch am Reifen und sind natürlich dann dadurch äh, angekommen und ja, am Ende wissen wir ja auch, Verstappen hat das dann wieder souverän nach Hause gefahren, äh, aber ja, also, ne, Ferrari, Leclerc, also dem kann man wirklich keinen Vorwurf machen, also wirklich in dem Fall wirklich Pech. Ja, das ist so.
0: Ähm, aber lass uns äh, zur zweiten Safety Car-Phase gleich noch kommen. Jetzt äh, erst noch mal zurück. Die erste Safety Car-Phase wurde ja nicht durch Leclerc-Verstappen ja. ausgelöst, sondern hinten gab es dann äh, noch einen Startunfall. Fernando Alonso hat sich da nämlich äh, wie mit so einer Pirouette ins, ins Feld quasi reingedreht und hat dabei den ein oder anderen erwischt. Und äh, da ist dann auch Walter Rebottas, äh, ich sag mal, auf der Strecke geblieben. Den hat es dann nämlich auch getroffen Und durch die vielen Teile musste man dann das Safety Car, erstmal Virtual Safety Car und dann das normale Safety Car
1: rausschicken. Fra ja, war das so? Ich weiß es gar nicht mehr. War da, oder war das nicht nur ein virtuelles Safety Car? Und dann haben sie die Teile weggeräumt und das Safety Car kam dann durch Norris?
0: Das war die zweite Safety Ach, Car. War, da gab es noch eine? Ja. Okay. Also... Jetzt, äh, jetzt verwirrst du mich,
1: ja, ich aber ich team. glaube, so war es.
0: Ja. <lacht> Ihr merkt schon, es war so viel los, ja. dass es teilweise echt auch schwierig ist, zu, ähm, äh, zu rekonstruieren. Ja. Aber lass mich doch mal gucken. Ich habe es natürlich auch heute hatten. Morgen
1: früh gesehen und dann gerade sowas mit diesen mehreren Safety Car-Phasen hintereinander, Virtual Safety Car. Äh, das ist echt natürlich immer
0: ein bisschen schwierig. Also, ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr nachvollziehen, aber ich meine, so war es. Also, wenn ihr da draußen ja. äh, jetzt sagt, das war Quatsch, dann. Obwohl, warte
1: mal, es Sorry. gab ein Wirs. Aber es gab doch ein Wirs-C. Genau. Und ich meine, geht.
0: es wäre so gewesen. Ja, aber dann, man war, hat wieder wieder erst ein, hat dann war wieder grüne
1: Flagge. Hat dann mal wieder grüne Flagge. Das sehe ich hier nämlich auch. Deswegen, okay. das ist nämlich genau das, was ich meine. Es gab äh, grüne Flagge. Ich habe das ja gerade in der F1-App so versucht, so ein bisschen, ne, dieser Kampf, ja, sehr logisch gut. das durchgehen, dann war nämlich wieder grüne Flagge und dann kam, ja. glaube ich, nämlich, ich meine, dann kam doch das mit Norris. Ja, sehr gut. Also, ich, wie gesagt, ich bin mir da jetzt
0: nicht mehr 100% sicher. Ich meine, es wären zwei Safety Car Phasen gewesen. Aber ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren. Wie gesagt, es war früh und es war viel ja.
1: los. Ja, also zwei Safety Car Phasen insgesamt, ja. Aber die zweite war ja später erst. Okay, für was war dann die zwei? Also wenn du sagst,
0: die erste war dann wegen Norris, äh, was war dann die zweite? Wer, wer hat die zweite verursacht?
1: Mm -hmm. Kannst du das da irgendwie nachvollziehen? Boah. Ich überlege gerade, wer hat denn die zweite ausgelöst? Ich bin, versuche gerade zu schauen, aber... Ja, weil... Ähm, um das vielleicht mal vorwegzunehmen,
0: Nico Hückenberg ist ausgefallen, weil er äh, das Auto abgestellt hat, schon vor Ende, ja. hat das aber so clever gemacht, dass er hinter die Bande gefahren ist und das dann kein Problem war. Also ist da kein ähm, ja kein kein ähm ja Virtual Safety Car oder Safety Car für gab ja?
1: zufällig das zweite Safety Car mit dieser Szene zwischen Verstappen und Russell, dass da ist ja auch ordentlich was runter an Teilen runtergegangen und dann, ja, das kann, das ich kann auch sein, glaube, also das, das Thema war das ist jetzt das, woran ich mich auf jeden Fall, also eigentlich das Einzige, woran ich mich noch erinnere, weil das passt ungefähr so von, von der Chronologie her, dass da ja. genau diese Szene war und danach das Safety Car rauskam, weil einfach viel zu viele Teile dann auf der Strecke lagen. Es kann sein. Also
0: was auf jeden Fall schon mal klar ist und äh, unstrittig, ist, dass ein Safety Car auf jeden Fall von Lando Norris ausgelöst ja. wurde. Vielleicht ja. lass uns darüber mal reden. Ja. Ähm, das war nämlich aufgrund äh, seines Unfalls, der entstanden ist, weil er irgendwie auf, aufgesetzt ist und dann das Auto verloren hat. Ne? Ja. Und du hast übrigens recht, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, die zweite Safety Car Phase war, ta war tatsächlich wegen dem Russell Verstappen äh, Thema gleiche, gleiche Stelle wie äh, der Startunfall aber äh, genau da lagen dann so viele Teile auf der Straße dass dann das zweite Safety Car raus musste also äh, das erste erste Incident war nur ein Virtual Safety Car dann Norris war das erste Safety Car und äh, dann diese Verstappen äh, Russell -Koll Kollision war dann das zweite Safety Car also dann lass uns nochmal äh, über Norris äh, reden. Das sah ja schon echt wild aus. Der war auch lange im Krankenhaus. Am Ende kam er ähm, aus dem Medical Center dann tatsächlich nochmal ins richtige Krankenhaus. Wurde da auch nochmal durchgecheckt. Aber alles gut. Kein, äh, keine Verletzungen oder irgendwas. Ähm, der ist auch äh, heute Abend irgendwie wieder oder ich sag mal amerikanischer Zeit heute Nacht mit dem Team wieder nach Hause geflogen. Also von daher da alles alles gut, aber das sah schon echt heftig aus, ne? Krass, der saß, der ist da einfach äh, auf einer Bodenwelle aufgesessen und hat dann das Auto verloren. Ja,
1: also es war echt heftig. Also kann man auch genau wieder da froh sein, dass da alles, ne, alle Sicherheitsmaßnahmen dann immer so funktionieren, dass dem Fahrer dann halt, ne, also klar, er wird dann durchgecheckt, aber dass dem Fahrer da jetzt nichts Größeres passiert ist.
0: Ich sag mal, das war einfach Pech. Der hatte ein Wochenende zum Vergessen, muss man sagen. Ja,
1: definitiv.
0: Und dann ging es weiter mit äh, ja, der Kollision zwischen Verstappen und George Russell. Man muss, man muss sagen, so insgesamt, finde ich, hat man bei Verstappen dieses Wochenende gemerkt, dass der nicht ganz so 100 zufrieden ist mit allem. Also, mein, klar, kommentartechnisch hat er das, das ganze Wochenende schon klar gemacht, was er von diesem Las Vegas Grand Prix hält. Obwohl es jetzt zum Ende, und da lass uns später auch noch mal drüber reden, sehr zurückhaltend geworden ist, was er da gesagt hat. Und er sich doch dann eher äh, lobend geäußert hat. Aber auf der Strecke hat man es gemerkt, er hat viele Manöver mit der Brechstange
1: probiert, oder? Ja, also definitiv. Ne? Also, ne haben wir ja eben schon gesagt, erste Kurve gegen Leclerc war vielleicht nicht so clever. Auch das ne, mit Russell fand ich jetzt auch nicht so richtig clever, ne? weil er ja da auch so ein bisschen so reingefahren ist und so ein bisschen zu aggressiv war, also da ist mal wieder so ein bisschen der alte Verstappen ne, durch, durchgekommen, der wohl anscheinend, ne, also meistens, der, der hat das ja wirklich gut abgestellt und so, aber gerade in diesen Szenen merkt man so, okay, früher war er noch mehr so der Rebell und so weiter und nicht immer ganz so clever und dann, ne, das verstehe ich ja nicht so ganz, weil ähm, er weiß doch, er ist, also ist halt sehr interessant, er weiß ja, er ist ja Weltmeister und er weiß ja, wenn er dann, sage ich mal, ein bisschen sich cleverer anstellt, dann nicht immer den ersten Versuch nimmt, sondern dann vielleicht ne, nächstes Mal bei der langen Geraden nochmal angreift, dass er dann ja auch meistens die Autos dann auch problemlos überholen kann. Also das fand ich auch wie du. Also da hat man irgendwie so gemerkt, ja, der ist irgendwie ein bisschen angespannter als sonst und äh, versucht dann immer, ja, immer gleich zu viel, obwohl er ja eigentlich das Auto hat, ne, für, um dann halt das Rennen zu gewinnen. Also da, da, hätte er, ne? da hätte er sich auch mehr kaputt
0: machen können, finde ich. Genau, also das war schon auch gefährlich. Ich meine, klar, und nichts zu verlieren ist vielleicht auch der Gedanke, der dahinter steckt, aber ich glaube es fast nicht. Ne? Dann kannst du ja eher noch zurückstecken und entspannt sein, wenn du nichts mehr zu verlieren hast. Aber ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, dass da der alte Verstappen wieder rausblitzt an der einen oder anderen Stelle. Und ähm, ja, er so ein bisschen, ja, wie gesagt, mit der Brechstange da an die ganze Sache rangeht. Aber er hat sich natürlich auch, schwer getan übers ganze Wochenende, muss man sagen. Und ich glaube, er will schon unbedingt so viel Rennen wie möglich in einer Saison gewinnen und da den absoluten und uneinstellbaren Rekord halten oder so. Das ist schon irgendwie spürbar.
1: Ja, ich finde aber, also, ne es ist halt super interessant, äh, muss man halt auch sagen, ne bei aller Dominanz und so weiter. Man merkt halt schon, ne wenn man wirklich mal die Verhältnisse hat und die Strecke hat, dass ne, ein anderes Team oder ein anderer Fahrer konkurrenzfähig ist, also und zwar wirklich eigentlich fast auf Augenhöhe ist, dann ne, ist Verstappen irgendwie schon wieder ein bisschen mehr unter Druck. Vielleicht auch, weil er es halt nicht mehr so gewohnt ist, ne? weil er ja sonst, sag ich mal, relativ entspannt dann äh, zu Ende cruisen kann. Und äh, jetzt äh, war er ja wieder mehr unter Strom und äh, vielleicht ne, neigt er dann auch gerade in diesen Situationen nochmal umso mehr so ein bisschen das Alte äh, ja, durch, durchschimmern zu lassen. Also deswegen bin ich halt wirklich mal gespannt und hoffe einfach mal darauf, dass wenn mal wieder so eine Saison eintritt, wo dann wirklich ein Team oder ein Fahrer auch Konkurrenz wirklich konkurrenzfähig sind, wie Verstappen sich dann verhält.
0: Ja, das stimmt. Also ich fand dass du das jetzt auch hier schwierig sagen konntest, weil es durch die vielen Safety Car Phasen halt so extrem eng war ja. im, im Feld insgesamt. Also sobald da ja einer in die Box kam, ist er ja dann direkt irgendwie im hinteren Drittel des Feldes rausgekommen und musste sich dann wieder nach vorne kämpfen. Ich finde, das hat das Ganze so ein Stück weit verschleiert, wie die wahren Kräfteverhältnisse äh, am Ende des Tages waren. Du hast ja gesehen auch, zum Schluss konnte er sich dann doch deutlich von, von Leclerc dann auch absetzen und von, von Perez, wobei sich Perez wiederum dann ja offensichtlich schwer getan hat, gegen den Ferrari zu bestehen und am Ende dann ja auch äh, den, den zweiten Platz äh, nicht erreicht hat. Von daher war das offensichtlich ja auch echt eng zwischen den einzelnen Autos, unabhängig von diesen Safety Car Virtual Safety Car Phasen. Also kein so super tolles Wochenende für
1: Red Bull. Ja, also ne, sieht, glaube ich, gefühlt einfach besser aus, als es ne, wirklich war, weil ne, man darf ja nicht vergessen, es gab den safety Car vorteil und dann natürlich auch den Reifen-Vorteil ne? und ein Verstappen, ja. der hat das dann halt ne, clever gemacht und rausgeholt und ne also am Ende waren zwei Sekunden Abstand und so, das, da kann man schon, sage ich mal, mutmaßen, dass das halt genau diese, ich glaube, acht Runden oder so, äh, jüngeren Reifen waren, ne, die dann den Unterschied gemacht haben, aber wie du auch vorhin schon gesagt hast, Leclerc ne, konnte auch die Pace mitgehen und äh, da ist der Verstappen auch nicht weggefahren, gerade so in den ersten Stints, ne. also deswegen, das fand ich schon äh, spannend und würde schon sagen, dass man eigentlich, ne, wenn man sich so das Wochenende anguckt und die äh, Race-Pace von Ferrari, gerade so leclerc Verstappen vergleicht, dass man schon sagen kann, das war eigentlich ein Duell auf Augenhöhe. Ja, finde ich auch. Muss ich, muss ich leider gestehen, dass, dass
0: ich den Eindruck auch hatte. Ja. Aber am Ende des Tages hat es Red Bull geschafft, 1 und 2 in der Fahrerweltmeisterschaft zu sichern. ist ein historisches Ergebnis. Das hat Red Bull bisher noch nie geschafft. Auch nicht in der Zeit mit Sebastian Vettel, Konstrukteursweltmeister, Fahrerweltmeister und Vizeweltmeister. Alle drei Titel bei Red Bull. Und das ist das, was wir in einer der alten Podcast-Folgen ja auch schon gesagt haben. Das ist das, woran man sich dann am Ende des Tages bei Red Bull auch erinnern wird. Und all die schlechten Ergebnisse von Perez werden mit Sicherheit jetzt in den Hintergrund treten, weil er hat etwas geschafft, das vor ihm kein anderer nummer zwei fahrer geschafft hat. Er hat zusätzlich zum Fahrertitel noch den vize weltmeistertitel für Red Bull eingefahren. Und das jetzt schon ein Rennen vor Schluss sozusagen, ja. Also da wird man, glaube ich, bei Red Bull durchaus sehr zufrieden sein, ähm, auch wenn das Wochenende jetzt schwieriger
1: war. Ja, es ist, also, ne, er hat sozusagen das geliefert und gerechtfertigt, warum er 2024 auch im Red Bull sitzt. Ist es natürlich wieder so eine, ne, ein bisschen, äh, sage ich mal, wie soll man sagen, so ein typischer Paris, dass er dann in der letzten Runde natürlich diesen, ne, zweiten Platz wieder an Leclerc verliert, ne, ist halt so ein bisschen, das, was halt Paris irgendwie die gesamte Saison schon ausmacht, dass er halt ne, diese Konstanz nicht ins Ziel bringen kann und ne, einfach immer dann wieder ein Stückchen hinten abfällt. Also das muss man ja. muss man einfach sagen. Also es gibt ne also auch es gab es ja davor auch schon in Brasilien ne, da gab's, hat er es nicht geschafft an Alonso vorbeizukommen und äh, jetzt äh, ähnlich also Wobei ich muss
0: ganz ehrlich sagen, an der Stelle muss ich Sergio Perez jetzt da auch etwas in Schutz nehmen und sagen, guckt einfach mal, äh, dass Max Verstappen hat es in der Anfangsphase des Rennens auch nicht geschafft, ja. Leclerc, wirklich hinter, also ja. wirklich deutlich hinter sich zu halten, sondern die zweieinhalb Sekunden, die er sich rausgefahren hat, die sind immer mehr eingeschmolzen und äh, ich glaube, wäre dann nicht noch, also wäre dann nicht wieder was passiert, dann hätte das unter Umständen auch dazu führen können, dass Leclerc auch den äh, Verstappen dann noch wegschnupft. Also von daher ist die Leistung von Sergio Perez an der Stelle gar nicht so kritisch zu sehen, aus meiner Sicht, weil äh, offensichtlich war, dass Leclerc mit dem Ferrari wirklich gut unterwegs ist. Ja, also ne,
1: wie gesagt, also die generelle Leistung, ne, auch dass er von 12 gestartet ist und auf dem Podium landet, ne, da wirklich sich den Hut, es war nur so ein bisschen symptomatisch, dass dann halt in der letzten ja. Runde, ne, er, und wo <lacht> er ja auch so ein bisschen so nach dem Motto, er war auf der langen Rade, und dann hat er so gesagt, so hat, hat er ja im Interview zugegeben, ja, er hat gar nicht gemerkt oder gewusst, dass dann De Klerk auf einmal ne, neben ihm auftaucht, ne? Hat, so nicht so hat man auch gesehen, ja,
0: ja, er, er war da auch echt ein bisschen erschrocken, ja, genau. so
1: Eindruck, ne? Ja, genau. Hast du an hast der Reaktion vom Auto auch gesehen? Ja. Deswegen, also ja. es war halt, ne, also. Sag mal so, das ist halt wieder so ein bisschen ne, der Unterschied, äh, warum er, also er ist, ne, hat jetzt wirklich seinen Job als Nummer zwei bestätigt und ne, hat es ins, ins Ziel gefahren auf den zweiten Platz, aber das ist halt immer so ein bisschen, warum es immer wieder mal Diskussionen um ihn geben wird oder warum er einfach nicht ne, auf der, also in der ersten Liga der Fahrer mitspielt, muss man einfach sagen, weil eben halt öfter solche, sag ich mal, also in dem Fall war es jetzt nur eine Kleinigkeit, aber in anderen Rennen war es ja deutlich mehr, weil das öfter mal wieder vorkommt.
0: Ja, das stimmt,
1: da, da gebe ich dir recht. Aber
0: auch bei Leclerc habe ich mir dieses Wochenende wieder gedacht, Mensch Junge, also ich meine, so kannst du kein Weltmeister werden. Ähm, ich spiele auf diese, auf diese Szene an, als er sich verbremst und danach fast Dappen relativ easy an ihm vorbeikommt beim Kampf um, um den ersten Platz. Da dachte ich mir, das ist so wieder so ein, so ein Stück weit so der typische Leclerc, der dann, wenn es wirklich entscheidend ist, irgendwie einen kleinen Fehler reinhaut und das Ganze wieder wegwirft. Aber wahrscheinlich wäre da früher oder später die, die, das Überholmanöver von Verstappen in der DRS-Zone sowieso gekommen. Aber trotzdem, ich finde, ja, unglücklich. Ja, ja, definitiv. Aber lass uns äh, doch noch mal kurz drüber reden, wer ist denn aus deiner Sicht jetzt äh, so die Überraschung des Wochenendes gewesen? Weil jetzt haben wir einen Ocon, der von hinten nach vorne gefahren ist, einen Stroll, der von hinten nach vorne gefahren ist. Aber man muss ja sagen, das war natürlich auch dem geschuldet, dass die einfach Glück hatten mit den Safety Car Phasen. Wäre das ein bisschen anders gelaufen, dann wären die gar nicht so weit nach vorne gekommen. Wer ist denn aus deiner Sicht jetzt, unabhängig von der Platzierung, so der Fahrer, der ja, die das
1: Highlight geliefert hat am Wochenende? Ja, also man muss halt ehrlich sagen, also so wie wir es letzte Woche noch ein bisschen geungt haben, also ist es ja gar nicht gekommen. Also es, wenn ich mir ja. jetzt die Top 10 anschaue, ist jetzt niemand, wo ich sage, das ist komplett überraschend, ne, dass er da reinfährt. Also sei es ein Haas oder ein Williams-Pilot etc. Ne? Also genau. die äh, haben ja gar nichts gebracht. Also da kann man halt wirklich schon sagen, ob dann nicht ein Ocon auf 4 oder ein Swall auf 5. Also ich glaube, bei den beiden Fahrern ne, kann man sich eigentlich streiten. Äh, ne? klar mit ein bisschen Rennglück, aber das musst du auch erstmal nach Hause fahren und äh, ja, also das ist halt schon für mich, also sind eigentlich die Überraschung gewesen, dass man trotz, ja. sag ich mal, eines sehr verkorksten Qualifyings äh, es noch schafft, da hinter den ersten drei zu landen.
0: Ja, also bin ich ganz bei dir. Es geht mir ähnlich, also trotz, aller Glü trotz allen Glücks, das sie hatten, äh, mit Sicherheit in diesen äh, Safety Car Phasen äh, dann auch die Stops machen zu können. Es ist ja trotzdem eine Leistung von Ocon und Stroll, dass sie es geschafft haben, dann auch einen Sainz und einen Hamilton am Ende hinter sich zu halten. Von daher finde ich das eine, eine super Leistung. Im Qualifying, habe ich ja schon gesagt, war Logan Sargent für mich so die Überraschung. Hier jetzt im Rennen finde ich es auch schwierig, jemanden so wirklich als überragend, überraschend rauszustellen. Von daher würde ich auch Paris, äh, Ocon und Stroll an der Stelle auf 4 und 5 als meine Überraschung des Wochenendes sehen. Wen hast du denn als negative Überraschung auf dem Zettel?
1: Ja, also die sind, also, ne, Lando Norris, aber das ist natürlich so ein bisschen, ne, war halt der Unfall. Also das ist so ein bisschen, ne, also wie soll man sagen, ist halt nicht eine Überraschung, wenn es einen Unfall gibt, das ist immer schwer zu sagen. Ähm, ja, durchaus, doch schon Mercedes. Also, ne, klar. Hamilton hat es dann irgendwie noch geschafft, auf sieben zu fahren, aber Russell hat ja ne, wieder gar nichts geliefert, obwohl er ja nach Carlos Sainz Strafe da sogar von drei gestartet ist. Ne? Darf man ja auch nicht vergessen. Gut, muss man auch sagen, er hat auch eine Strafe
0: bekommen für dieses Verstappen-Russell-Manöver. Da hat er noch mal fünf Sekunden
1: drauf bekommen. Deswegen ist er dann am Ende hinter Lewis Hamilton noch zurückgefallen. Ja, ne? ja aber irgendwie so auch so... Also man hat ja irgendwie auch so bei gehofft, dass auch so ein, ne, ein Team, Team wie Haas oder so ne, auch mal liefern kann, aber da merkt man einfach, die sind einfach schlecht. Also, sorry, Nico Hülkenberg muss eigentlich seinen Vertrag auflösen. Also, ja, also, das, die, ich ja,
0: glaube, das hat er auch probiert. Ne? Ja. Also, Gerüchte besagen ja, dass er das versucht hat, aber dass da die, die äh, Günter Steiner quasi eine ein, oder Haas eine einseitige Option auf ihn hatte. Aber, also ganz ehrlich, das ist für mich jetzt auch so ein Stück weit die negative Überraschung des Wochenendes, obwohl man sie ja eigentlich erwarten ja. konnte, weil sie immer da hinten rum dümpeln, ja. aber ganz ehrlich, die haben im Qualifying teilweise so gut ausgeschaut. Ich glaube, dass äh, Nico Hückenberg mit einer etwas besseren Runde durchaus es geschafft hätte da vorne irgendwo um äh, Platz 5 rum sich zu qualifizieren. Das ist wirklich das, da bin ich der tiefsten Überzeugung, dass er das hingekriegt hätte, weil man gesehen hat, wie der Haas durch seine reifenmordende äh, Eigenschaft hier jetzt natürlich den Vorteil hatte, dass er relativ schnell den Reifen in, ins Fenster bekommen hat zum Arbeiten. Und trotzdem haben sie es jetzt hier im Rennen nicht geschafft, sich vorne zu halten, sondern sind wieder wie immer durchgereicht worden. Und am Ende, klar, Hülkenberg mit dem Ausfall, technisch bedingt, ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, woran es lag, aber vorher lag der auch nicht wirklich gut, direkt hinter Kevin Magnussen. Also das war jetzt auch nicht wirklich überragend. Aus, aus seiner Sicht muss man da ganz klar sagen, der muss auf den Tisch schauen, muss sagen, Leute, so geht es nicht weiter. Wie wollen wir denn hier halbwegs vernünftig Rennen fahren, wenn ihr so eine Gurke dahin stellt? Und ganz ehrlich, das Update kein Update ist. Weil es hat keinen Unterschied gemacht, ob jetzt Magnussen mit Update oder Hülkenberg ohne Update. Die sind ähnliche Zeiten gefahren. Die sind im Rennen genauso gleich durchgereicht worden. Also spielte das alles keine Rolle. Nico Hülkenberg wäre da wirklich gut beraten, zu sagen, okay, Jungs, also für nächste Saison, da muss aber jetzt was kommen, ne?
1: Ja. ja, es ist halt bitter, ne? Also vor allen Dingen auch mit dieser einseitigen Option, weil, also ich sehe da wirklich auch keine, keine Besserung in der Sicht bei Hast. Also es ist eigentlich sogar ganz egal, wo sie sich qualifizieren. Wahrscheinlich, selbst wenn sie auf 1 und 2 starten würden, würden sie noch nicht mal in den Top 10 landen, habe ich so das <lacht> mittlerweile. Also wirklich, es ist unfassbar, wie schlecht die sind.
0: Das glaube ich auch. Also es ist wirklich traurig. Mhm. Und ich finde es halt auch, ich finde es erschreckend, dass dann so ein Team es nicht hinkriegt, auch ein vernünftiges Update zu liefern über die Saison. Was machen die denn da? Ja. Also, so schlecht können die doch alle gar nicht sein. Ja, dann, dann muss man sich halt irgendwie anlehnen an ein anderes Team, das erfolgreicher ist und da halt Teile einkaufen. Das ist ja dann
1: halt so. Ja. ja, und sonst, also man muss halt ehrlicherweise sagen, ne, auch wenn so der ein oder andere im Qualifying ganz gut abgeschnitten ist auf den Bottas oder so, aber am Ende hat sich halt wieder gezeigt, dass die ersten Top Ten von Den Fahrern ne, der Teams, die auch in der normalen WM vorne sind, belegt wurden, war ja. die ersten elf so nach dem Motto, weil alle, sage ich mal, kleineren Teams, die weiter hinten sind, sind dann auch hinten gelandet. Ne? Auch Alpha Tauri hat auch nichts auf die Reihe gekriegt, muss man nee, auch sagen. Und ne, Alpha Romeo sowieso, also die sind ja auch nicht gut. ne Also, ich meine, das nehmen Haas eigentlich auch das nächste Team, wo man denken muss, ey, was machen die da eigentlich immer, ne? also holen ja ab und zu auch mal ein Qualifying, ein gutes Ergebnis raus, aber auch im Rennen liefern die nie was und landen immer ganz weit hinten und ne, in dem Fall sogar selbst Williams auch wieder, ne, also auch wieder durchgereicht worden, also irgendwie lustig, ne? dass sozusagen ja, die kleineren Teams, die weiter hinten sind, auf einer Runde können sie noch was rausholen, aber sobald es ums Rennen geht, dann haben sie gar keine Chance.
0: Ja, das ist einfach so und das scheint auch in dieser Saison definitiv nichts mehr zu werden, weil wir haben nur ja noch ein Rennen. Das letzte Rennen und damit das finale Rennen der Saison findet in Abu Dhabi statt
1: und du warst selber schon mal in Abu Dhabi, ne? Ja, ich war äh, sowohl privat also als Tourist so in Abu Dhabi als auch natürlich zum legendären Finale 2021 wir erinnern uns du hast alle Glück, gerne ja. dran äh, in Abu Dhabi ja, Wahnsinn. Äh, aber hast nicht
0: im Jasmarina Hotel geschlafen, oder? Nee, dafür hat dann das Kleingeld nicht mehr gereicht. Nicht, äh, nicht im W-Hotel, wo man dann über der Strecke... Äh, ich wollte gerade wollt fragen, fahren. ob du dann während äh, des Rennens da oben im Pool warst. Ja. Wo hast du das von oben
1: angeschaut? Nee, nee, nee.
0: Das wäre ja noch was, ne? Also wenn da draußen mir irgendwie ein, ein Geschenk machen will, das wäre eine Idee, Leute. Ja, aber ich habe dir natürlich äh, ähm, und damit kommen wir jetzt äh, quasi zu Abu Dhabi und äh, sorry, wenn wir hier jetzt äh, beim, beim Las Vegas Grand Prix nicht auf jeden einzelnen Fahrer eingehen konnten, dafür war einfach zu viel los. ja Das würde tatsächlich die, die Show dann auch ein Stück weit äh, sprengen. ja und ähm, Deswegen kommen wir... Äh, Sascha,
1: ja, also ganz ehrlich, ne, man muss aber auch sagen, man kriegt ja auch dadurch, dass ja vor allen Dingen immer das Geschehen vorne gezeigt wird, ne kriegt man auch gar nicht so viel hinten mit und ja, also bin halt gespannt. Also was würdest du noch mal ganz kurz, äh, bevor wir zu Abonnenten genau. kommen, was würdest du noch mal sagen, so generell, was war dein Fazit zu Vegas? War, war ich es okay? Wie siehst du das gut, auf die nächsten Male?
0: Richtig, richtig äh, schwer, muss ich sagen. Ähm, ich habe mich sehr gefreut auf dieses Rennen und ich muss sagen, dass ich diese Opening Ceremony an der einen oder anderen Stelle schon irgendwie ein bisschen komisch fand, aber so unterm Strich fahre ja jetzt eigentlich einen ganz geilen Auftakt in, in dieses Rennen und habe mir irgendwie mehr erhofft, muss ich ehrlich zugeben. Das Rennen war ja jetzt auch schon irgendwie voller Action und es hat auch Spaß gemacht zuzuschauen, aber es war auch wirklich schwer, den, schwer da den Überblick zu behalten. Und ich finde, man hat, außer von, von den, den Fahrern irgendwie ganz vorne und wenn dann halt mal überholen, waren, hat man echt wenig gesehen vom Rest. Ich habe auch überhaupt gar kein Gefühl dafür, wie viele Leute waren an der Strecke. Also Ralf Schumer hatte mal angedeutet, dass es da jetzt nicht alle äh, äh, Tribünen ausverkauft waren. Dass da schon viele Leute da waren, irgendwie 300.000 über das komplette Wochenende. Aber dass es da schon so ist, dass da immer noch viele Lücken auf den Tribünen sind. Die hat man ja auch nicht gesehen. Ne? Also ja. ich finde auch... also die Kulisse ist ja cool, brauchen wir gar nicht reden. Las Vegas mit den vielen Lichtern und den tollen Hotels und dem ganzen Drumherum, das hat schon was. Und ich glaube, wenn du vor Ort gewesen bist, dann hast du das auch 100% auskosten können. Aber im Fernsehen war das schwierig. Ich finde, das kam gar nicht so richtig rüber. Es wirkte schon auch so ein Stück weit etwas steril. Die Sphere ist cool, auch dass die in die Strecke eingebunden ist, finde ich mega. Dass man da Projektionen drauf gemacht hat, das fand ich auch ganz witzig. Uh, auf jeden Fall ein Highlight, definitiv, gar keine Frage. Aber ich finde auch diese Show dann am Ende, kein Cooldown-Room, die ersten drei dann da mit der Limo zum Bellagio gefahren, alles super schlecht ausgeleuchtet, hinten dran der Brunnen war aus, das war schwarz, uh, dann hat man die Interviews da geführt, wieder nichts gesehen von, von der Kulisse drumherum. Und uh, dann hat man ganz zum Schluss irgendwie diesen Brunnen nochmal angemacht zu Ehren der, der ersten drei, und dann hat man im Fernsehbild, im Fernsehbild da weggeschnitten. Das fand ich irgendwie auch blöd. Also da hätte man ein bisschen mehr draus machen können. Äh, die, ganz ehrlich, ich habe mir die Siegerzeremonie, ich mir dann auch nicht mehr gegeben, habe ich ausgemacht, weil es mich da genervt hat irgendwie. Also unter dem Strich muss ich sagen, ein Rennen voller Action, das auf jeder beliebigen Strecke hätte passieren können, war jetzt nicht so, dass ich da so dachte, so okay, cool, das war jetzt voll mega Las Vegas und das kam jetzt total rüber. Was war denn
1: dein Fazit? Ja, wir also, waren ja
0: ähnlich gehypt im Vorfeld. Ja,
1: also ich bin da eigentlich komplett bei dir. Ich muss aber auch gestehen, also dadurch, ne, durch die ganze Zeitverschiebung hier, habe ich auch diese ganzen anderen Shows und so weiter mir gar nicht angeschaut. Deswegen, ich habe eigentlich nur die Sessions geguckt. Äh, Qualifying und äh, Qualifying fand ich äh, gut, aber ne, wie gesagt, also es war halt nicht dieser besondere Las Vegas-Touch. Irgendwie, Es war einfach ne, ein gutes sag ich mal, ein gutes Stadtrennen in einem engen Kurs, wo man wusste, okay, da passiert an der einen oder anderen Stelle was. Rennen genauso, also ne, da kann man ja auch Glück haben oder mal nicht Glück haben. Also, ja, war, ne, war soweit okay, war jetzt aber nicht das wirklich Außergewöhnliche, was man sich von Las Vegas vielleicht versprochen hat. Also, also keine
0: Ahnung, da, wenn ich da zurückdecke an Mexiko. Mexiko ist bei mir so total positiv im Kopf. Ja. Das ist für mich so emotional... Das Rennen, das irgendwie am meisten dir gibt, auch vom Fernseher, wo das schon mit der, mit der, mit dem Formel-1-Song losgeht, der Mariachi-Style, der gespielt wird, das, das push ich, kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich daran denke. Das ist, das ist einfach was Besonderes, finde ich. Und dann die Stimmung an dieser Strecke und im Baseballstadion und so. Das ist irgendwie avanciert, das so ein Stück weit zu meinem Lieblingsrennen im Kalender. Auch wenn ich äh, einfach auch aufgrund de dessen, dass ich großer Red Bull-Fan bin, den Red Bull-Ring äh, ziemlich cool finde. Und selber ja in, in, äh, da schon vor Ort war und in Österreich eine Zeit lang gewohnt habe. Aber Las Vegas, das war irgendwie so. Ich habe mir schon gedacht, da macht
1: man jetzt irgendwie mehr auch so für die TV-Zuschauer. Ja, also ich muss ja so ganz ehrlich sagen. Also selbst ne, bei Jeddah, was ja so ein bisschen ähnlich ist, weil es auch Stadtkurs ist, selbst da hat man es meistens geschafft, irgendwie die Umgebung, ne, die ist halt nicht so spektakulär. Weil das ist halt anders mit, äh, mit dem Meer direkt oder so. Selbst da habe ich das Gefühl, die haben es besser hingekriegt als bei Las Vegas. Und das ist ja eigentlich traurig. So. Ja,
0: also. finde ich auch, ja. Und ich meine, jetzt äh, kommen wir nach Abu Dhabi. Und ja, jetzt äh, ist halt so ein Stück weit... Auch an der Stelle so, könntest du jetzt im Prinzip alles so eins zu eins austauschen äh, mit Las Vegas, oder? Ja. Aber gut. Ja, also von daher, ich bin gespannt, wie ihr es da draußen fandet. Äh, lasst es uns gerne wissen. So ein paar, äh, ja, ein paar erste Meinungen haben wir ja jetzt schon äh, während der Session, oder habe ich jetzt schon während der Session mitgekriegt. Und ich, ich habe so den Eindruck, dass der Grundton von allen war, so irgendwie, naja, so toll fanden wir das jetzt insgesamt nicht. Rennen an sich war cool, aber so das ganze drumherum hätte man sich auch sparen können. Viele kritisieren auch das, was ich gerade gesagt habe, dass eben durch die Beleuchtung der Strecke halt drumherum nichts sichtbar ist und deswegen auch so dieser Spirit so gar nicht so rüberkommt. Also ja, von daher, ähm, ja, lasst es uns gerne wissen. Wir sind gespannt und vielleicht nehmen wir das auch nochmal in, in, in unsere Rückschau auf ähm, für die ich sag mal Nachsaisonbetrachtung und äh, wenn ihr da Bock habt, eure Meinung dann auch äh, kund zu tun, dann sagt uns Bescheid und dann äh, diskutiert mit uns im, im Podcast da einfach mal mit, was euer Fazit der kompletten Saison war. Ja, Alex. Und, und damit äh, würde ich sagen, Abu Dhabi, äh, schön und gut. Wir wissen, da geht's hin. Aber äh, sollen wir das Quiz noch machen? Wir
1: machen aber ganz schnell noch ein Quiz. Okay, dann
0: lass uns ganz schnell das Quiz machen. Also, los geht's. Die erste Frage ist natürlich
1: wie immer, wie lang ist denn die Strecke? Ähm, dadurch, dass ich mehrmals da war und ich bin sogar die Strecke mit dem Fahrrad damals abgefahren. Weil in Abu Dhabi ist das Coole, du kannst dich da anmelden, wenn jetzt keine Formel 1 ist und du kannst die Strecke mit dem Fahrrad abfahren oder joggen gehen. Äh, ich glaube 5,2%.
0: Ja, sehr gut, äh, jetzt habe ich natürlich den korrekt nicht, deswegen korrekt, <lacht> sind 5,281 Kilometer, sehr gut, ich mache dieses Wochenende auch, ne, wir, ne, wir nehmen hier jetzt direkt äh, frisch am Sonntag auf, äh, ich mache an diesem Wochenende jetzt auch leicht und stell dir nur leichte Fragen, ja. ähm, wer holte denn die meisten Siege? Äh, das ist eine Mercedes-Strecke, also Hamilton war das jawohl korrekt. Fünf Siege insgesamt von Lewis Hamilton. Ich wage mal die Prognose, dass das kein sechster Sieg wird dieses Jahr. Wer holte denn die meisten Poles? was auch Hamilton? Ja, ganz genau. Auch Hamilton, auch mit fünf, also fünf Poles. Und auch an der Stelle, ich glaube nicht, dass nee. es eine sechste Pole werden wird dieses Jahr. Eine ganz leichte Frage, wie heißt denn die Strecke? Jasmarina Marina Circuit. Circuit. Absolut korrekt. Geht, Und seit ja. wann fährt die Formel 1 am Yas Marina Circuit? Ähm, ich glaube 2009, oder? Wahnsinn. Was ein Durchmarsch, Alex. Sensationell. Äh, dann für dich eine super, super einfache Frage. Welches besondere Fanerlebnis befindet sich denn unweit der Strecke?
1: Der, die Ferrari World. Jawohl. Sehr gut. Ja. Sehr stark.
0: Und wenn du jetzt die letzten zwei Fragen noch richtig beantwortest, dann hast du da zum allerersten Mal eine äh, absolut saubere Leistung. Und ich glaube, die sind auch machbar. Wer hält den Rekord für die schnellste Rennrunde aus 2021? Verstappen? Jawohl. Und wer hält den Rekord für die schnellste Quali-Runde auch aus 2021? Auch Verstappen. Jawohl. Und damit eine perfekte Runde, würde ich sagen. Sehr, sehr gut. Ja, genau. Podium nur zur Info noch. Letztes Jahr Verstappen, Leclerc und Paris. Also äh, absolut identisch mit dem, ähm, mit dem Podium äh, von Las Vegas. Und die Pole holte letztes Jahr Verstappen. Dann lass uns noch ganz kurz schauen auf das Wetter. Deiner Meinung nach oder, oder deiner Erfahrung nach
1: äh, wahrscheinlich Unproblematisch und immer trocken. Ne? Ja, genau. Und man hat ja wieder die besondere Herausforderung, dass man dort meistens sozusagen im Hellen losfährt und es dann dunkel wird. Das ist immer ganz spannend, auch so für die Reifen. Temperaturen, also da können wir gleich auch mal zu unseren Tipps noch kommen, aber ja, also... So die game musik muss ich mal ausmachen. Ja. <lacht> Sorry. Ich glaube, Wetter sollte eigentlich ganz gut sein, das einzige, die einzige Herausforderung, die man wahrscheinlich eher immer hat, ist mit dem Wind, aber das ist, genau. also das ist trotzdem nicht so ein starker Wind, wie man jetzt ihn vielleicht aus Bahrain kennt und so weiter, was ein bisschen anders gelegen ist. Richtig, also es sieht äh, an allen Tagen... Sonnig aus mit äh, bis
0: zu 30 Grad, also da gibt es überhaupt nichts. Zum Wochenende hin soll es äh, sogar noch bis zu über 30 Grad werden, also da ist überhaupt kein Problem. Dafür wird am äh, Wochenende dann auch der Wind ein bisschen frischer, beziehungsweise eigentlich nur Freitag und Samstag am Sonntag sollte das eigentlich auch wieder unproblematisch sein. Aber wir wissen ja, die Strecke da an diesem künstlichen Yachthafen, also vielleicht auch da vom Meer so ein Stück weit der Einfluss des Windes, der da mit reinspielt. Ja, dann lass uns noch äh, kurz schauen auf die äh, Sessionzeiten, wenn ich die
1: jetzt äh, sehr unvorbereitet äh, finde. sollten auf jeden Fall relativ normal sein wieder, glaube ich, ne? Ich
0: denke schon, ja. Ich hoffe es also. Das Rennen, äh, oder fangen wir an mit dem FP1, äh, Donnerstag, äh, deutscher Zeit, 10.30 Uhr, 11.30 Uhr, äh, Freitag, Entschuldigung. 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr, ähm, dann 14 bis 15 Uhr das FP2. Ähm, ähm, ne Quatsch, was sage ich denn? Donnerstag FP1 und FP2, Freitag dann FP3, 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Das Qualifying am Samstag dann wieder zu einer christlichen Zeit, 15 bis 16 Uhr. Und das Rennen zur besten Sonntagssendezeit um 14 Uhr. Ja, letztes Rennen dieser Saison. Es war eine lange Saison. Ich glaube, auch wir merken das. Wir sind teilweise auch schon äh, übersättigt, würde ich mal behaupten. Das hört man auch so von den Fans, äh, die mit uns da immer wieder in Kontakt stehen. Von daher, ähm, glaube ich, freuen sich alle jetzt auf dieses letzte Rennen und auf den Abschluss der
1: Saison. Und ja, Alex, wir hören uns dann wieder nächste Woche. Äh, stopp, 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 stopp. Jo. Wird natürlich auch beim letzten Wochenende getippt. Das ja, wird stimmt. natürlich nicht vergessen und ich würde sagen, Ui, dann, jetzt wollte ich das unterschlagen. wir machen es uns einfach einfach und tippen einfach ersten drei Qualifying und ersten drei Rennen, oder? Okay, alles klar. Dann sage
0: ich äh, Max Verstappen vor Sergio Perez. Der ist jetzt befreit und äh, macht da jetzt eine gute Show nochmal im letzten Umlauf. Und äh, ich glaube auch Lando Norris wird wieder auf der Höhe sein und wird den dritten Platz holen.
1: Ich sage Qualifying Verstappen, Leclerc, Norris. Und Rennen? So, was sagst du? Rennen glaube
0: ich, dass äh, Max Verstappen natürlich gewinnt. Äh, Sergio Perez wird es auf zwei schaffen. Auf Platz drei könnte ich mir vorstellen, dass, weil Leclerc kurz hinter Norris qualifiziert,
1: äh, dann Leclerc den
0: Norris noch holt.
1: Ich sage Verstappen, Leclerc, Perez. Also so wie in Vegas. Okay. Ich bin gespannt.
0: Letztes Rennen, es wird spannend. Hoffentlich. und äh, ich kriege mir noch ein bisschen Action. So ein 2021er-Rennen wird es leider nicht mehr geben, aber <lacht> vielleicht äh, ja irgendwie zumindest ähnlich. Ja. Schauen wir mal.
1: Und was ich auch noch sagen wollte für alle Fans, der Formel 2, man vergisst es ja immer wieder, aber die Formel 2 hatte ja sehr lange Pause und fährt auch wieder. Also die sind ja seit September, seit Monza nicht mehr gefahren. Und äh, ja, da geht es dann auch in die heiße Phase. Und äh, die entscheiden, also Sieht ganz gut aus für Theo Pulscher, aber man weiß ja, dass gerade die Formel 2-Rennen immer sehr spektakulär sind. Also es besteht auch noch eine theoretische Chance für Frederik Vesti, äh, ihn da noch abzufangen. Also der Vorsprung ist schon sehr, sehr groß, sind 25 Punkte. Aber wir wissen ja, Formel 2 ist alles möglich. Und äh, ich glaube, das tut allen Fans, die auch wieder Bock haben auf den Motorsport, wieder ein bisschen gut, auch nochmal so zwei Formel 2-Rennen dazu zu sehen. Also könnt ihr euch auch drauf freuen. Sehr schön, vollgepacktes letztes Rennwochenende, also in
0: Abu Dhabi. Ja, wir wünschen euch eine gute Woche, ein schönes Rennwochenende und hören uns wieder nächste Woche, wenn es wieder heißt bin, euer Formel 1 Fan Podcast. Vielen Dank dir, Alex. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören und bis nächste Woche. Danke
1: Macht's dir, gut. ciao. Ciao.